0: Здравствуйте, дорогие друзья! Это подкаст про игры, и было бы настроение радостным, если бы мы обсуждали хорошие игры. Однако на этой неделе состоялся выход Fallout 76. Fallout 76, в который нам Приходится играть Не всем да. Миша, по крайней мере, не приходится Но я дал себе слово Что попытаюсь пройти эту игру До конца, то есть до самого Что ни на есть ядерного взрыва Который можно в этой вселенной устроить Поэтому начнем мы обсуждение с Fallout 76, потом переключимся на куда более интересные и увлекательные проекты, такие как Battlefield 5, Hitman 2, Spyro, ремейк опять же подвалил, обсудим новости. Но что касается Fallout 76, это на самом деле игра, которая заставила мое сердце биться активно, когда я ее только запустил, потому что я все гадал, а запустится она или нет. А загружусь я на я уровень Или нет Потом я все гадал, а когда же начнется Сюжет, которого нет А когда начнется интересный Геймплей, которого нет Когда начнется интересное Противостояние с врагами Которого нет И в конце концов, из чего состоит Игровой процесс данной игры Которого, как казалось, тоже Как-то немного Дело в чем Компания Bethesda Умудрилась сделать э, удивительную в своем роде онлайновую мультиплеерную игру, в которой взаимодействие между игроками сведено к минимуму. На сервере может быть где-то 20 человек Вот во всем этом огромном мире, который они нарисовали в 4 раза больше Fallout 4. Бегает 20 человек, которые друг с другом практически не пересекаются. Включен voice-чат Будьте внимательны, кстати, когда играете Поскольку voice-чат включен И с их стороны, и с вашей То есть вы слышите, как они что-то себе бубнят Под нос, они слышат, что вы Себе бубните под нос, что говорят Ваши домашние Поэтому пока вы не отключите данную функцию вот, Они будут слышать все, что Вы несете в эфир, ну, по крайней мере То, что вы несете, и все Близлежащие люди будут об этом Прекрасно осведомлены Так что тут внимание, во-вторых в этой игре мы играем роль первых людей, которые вышли из убежища. То есть после войны ядерной, как известно, никого не осталось. Несколько десятилетий люди прожили в убежище, потом вышли для того, чтобы начать новую цивилизацию. И вот мы как бы являемся ростками этого самого нового мира. Этот мир изменился, но не намного По сравнению с Fallout 4, изменений практически незаметно. Перед нами те же самые гули, те же самые мутанты, те же самые монстры, те же самые бронины. Ну вот как будто только что вышел из Fallout 4 и включил какой-то странный мультиплеерный мод, в котором, еще раз, взаимодействие между игроками практически никакого нет. Это игра, в которой вы не можете начать PvP, вы не можете никого убить без его согласия.
1: Может, просто не был достаточно прокачан, там до пятого уровня типа вообще нет в ПВП?
0: Правильно. Но для того, чтобы кого-то убить после пятого уровня, ты должен подойти к нему, выстрелить в него, и если он ответит, угу. тогда ты сможешь его убить. Или он убьет тебя. Но если он не ответит, то угу. ты с ним ничего сделать не можешь. Ты можешь с ним бегать, ты можешь бросать ему под ноги гранаты, ты можешь все что угодно. Ничего не произойдет. Следующее. Что меня лично в этой игре выбесило? Поначалу возникает ощущение, что, ну, Бетезда, ну, наверное, прикольная идея. Наверное, очень интересную мысль они пытаются донести до игрока. То есть, мы на самом деле, почему вокруг нет людей? Потому что их нет. Двери убежущие открылись, и мы уходим в мир, в котором нет людей уже долгое время. И мы пытаемся что-то в этом мире делать. Что мы пытаемся делать в этом мире? Что? Все задания сводятся пойди туда, с гусями. пойди туда, убей того, пойди сюда, включи компьютер этот, здесь собери немножко травы, там собери немножко мяса, а теперь строй лагерь. И 90, наверное, нет, ну ладно, я привру 80% времени, эта игра отводится в сбор ресурсов, переработка ресурсов. Превращение ресурсов в какие-то предметы, которые тебе потом пригодятся. И менеджмент с этого долбанного рюкзака, которым я, честно говоря, уже заманался, потому что вечно ты все, все ты грибешь все, что только можно, все, что под руки, потому что ты берешь печатные машинки, всякие банки, склянки, кастрюли, ложки, вилки, все это тебе помещается в рюкзак. Естественно, рюкзак не бездонный, у тебя сил не хватает, чтобы нести все это, какие-то 170 килограмм, и ты уже едва передвигаешься, вот, поэтому приходится все это перерабатывать, для того, чтобы из этого потом что-то создавать. Ну, Апгрейдить оружие, апгрейдить броню, создавать броню, делать боеприпасы, угу. строить
1: домики, естественно. Ну, ты сейчас описываешь среднестатистическую выживалку.
0: Только здесь нет выживания. Вот в чем проблема. В этой игре нет напряжения. Тебя убивают, вот меня однажды убили. Меня убили, потому что я не понял. Я пришел в зону, где были монстры шестого уровня. У меня седьмой уровень. Mm. Да? То есть, я пришел, всех спокойненько перестрелял. Хожу, выполняю увлекательнейшие квесты формата «Сходи сюда, нажми на кнопку, сходи туда, нажми на кнопку, сходи здесь, послушай голозапись, потом там собери какую-то травку, все, квест выполнен». Отлично. Окей. И тут внезапно на этой территории образуется монстр 25 уровня.
1: Ну, видишь, а ты слов, ты, ты говорил, что игра слишком легкая, и там нет интересных заданий. Вот ну, тебе интересное я, задание, я, задание я, Это не задание в одном Я
0: начинаю в него стрелять. И этот монстр начинает глотать пули вот просто как будто, не знаю, на него дождь капает. Потому что вот выстрел из дробовика, на него никакого эффекта не будет. Ну, производит. логично, с такой-то разницей было. Да. Он к тебе подбегает, шлеп, все, тум. Окей, подумал я. Все пропало, все пропало, все, что вот, вот эти вот 5 часов я ходил, что-то собирал, я ничего не откладывал в сундук, который находится в лагере, да, соответственно, и ничего, все, я, я бомж, все, весь игровой процесс, коту марку. Нет, все вещи, которые я собирал в игре, вся броня, все оружие, все патроны, все осталось при мне. Потерял я хлам, хлам, то есть ресурсы, из которых можно что-то крафтить. Я отреспавнился в точке, которую открыл поблизости. Подбежал, забрал все вещи, которые монстр уже куда-то подевался. Вот, и я забрал все вещи и пошел дальше. Я так и не понял, что это было.
1: Ну, нормальная ситуация для такой неплохой одиночной игры.
0: Да. На самом деле. Нет, ну для одиночной игры, понимаешь, дойти в этой одиночной игре хоть какой-нибудь экшен. Где же убогий шутинг.
1: Убогий. Ну, так шутинг. вот, я к тому и клоню. С одной стороны, ты описываешь, что в игре нет разочарования, нет напряжения от того, что ты все потеряешь, как в симуляторах выживания. С другой стороны, здесь нету какого-то сюжетного контента. Более То есть, того, игра застряла где-то меж.
0: Я эту игру стримил, люди просто в шоке были от искусственного интеллекта. Вот я убил двух боссов подряд, которые превосходили меня в несколько раз по уровням. Я их убил просто. Я стоял на месте, куда они не могли подбежать из-за своих размеров, поэтому они бежали ко мне. Вот практически вплотную. Вот. Э, ловили пули, ловили пули. И потом разворачивались и бежали в обратную сторону. Потом разворачивались и снова бежали ко мне. Потом разворачивались и снова бежали в обратную сторону. И так повторялось бесчетное а, ну количество раз. Это,
1: кстати, достаточно типичная ошибка геймдизайна. В э, некоторых песочницах, особенно старых, она часто наблюдалась. Когда... Разработчики как бы создают песочницу, оставляют монстров, а потом не до конца прорабатывают идею взаимодействия между героем, миром и монстром. В итоге появляются явные такие моменты по эксплуатации песочницы. Сейчас и, от этого отходят.
0: И не, не просто. Дело в том, что в этой игре, как я уже сказал, плохо реализовано построение... Как мы компании так называемые, да? То есть, ты приходишь, людей нету. Тебе задания дают роботы. Истории ты слушаешь от роботов или от уже умерших людей, которым тебе как бы призывают, мол, посочувствуй нам. Вот записочка про то, как здесь умирала бедная женщина, вот в этом домике, кинутая всеми, всяко всякая Блин, это было уже десятилетия назад. Вот, по дороге сюда я убил огромное количество гулей, да? Вот. Каких-нибудь супермутантов. Мне, в общем-то, пофиг на вот эту женщину, которая здесь собирала ромашки. Вот, и скелетик которой лежит в кроватке. С какого черта я должен ей сочувствовать? И вот из этого состоит весь игровой процесс. Ну, весь сюжетный, скажем так, процесс. Нам рассказывают вот это первые люди, которые вышли из убежища. Как они пытались осваиваться. Ты заново учишь. Вот по их следам идешь. Вот заново учишь там, кипятить воду. Еду там обрабатывать, строить домики, да, тебя так потихонечку вовлекают в этот самый процесс. Вот. Но все это вот все время, которое было, это заполнено сбором ресурсов, переработкой ресурсов, превращением ресурсов во что-нибудь и попытки найти какие-то новые схемы. Выполнять задания для того, чтобы получить новые уровни. А ролевая система... Господи, господи, кто придумал? Люди, которые придумали эту ролевую систему, они враги человечества номер один. Номер один. Понимаете, в любой ролевой игре, в чем особенность ролевых игр, в чем их притягательность на самом деле, ты прокачиваешь персонажа, продумывая систему развития. То есть перед тобой система развития, да, ты видишь вот эти, куда ты можешь качать навыки. Ты уже предполагаешь, куда ты вкачиваешь, чтобы получить в финальном итоге данную способность, чтобы эта способность связалась с другой способностью, вот такая вот синергия, да, и что-то в итоге получилось. То есть, например, ты хочешь создать узкоспециализированного специалиста или мастера широкого профиля. Перед тобой сразу весь спектр возможностей. Ну, плюс вуз. В этой игре ты не понимаешь, что ты прокачиваешь. Не понимаешь. Вот ты вкачиваешь первое заработанное очко. Куда? Вот система спешл, да? Сила, удача. Та -та 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 -та. Куда вкачивать, если ты не понимаешь, какую пассивную способность ты при этом получишь? И какие пассивные способности в этой игре в принципе есть? И какие пассивные способности в принципе на что-то влияют?
1: Ну, там да, я же знаю, какая-то система карточек. Карточек? Потому что... А карточек
0: у тебя нету. А карточки выдаются из бустеров, и ты не знаешь, что из бустеров тебе выпадет. Ты можешь открыть бустер, там выпадет хорошие, например, штуки для силы, но ты прокачивал в это время ловкость. Понимаешь? Прикольно. То есть, и вот я, например, прокачивал э, знания. Да, знания про интеллект, точнее. Да, вот Это, скажем так, самая востребованная характеристика во всех фоллаутах. Да, поскольку он позволяет быстрее получать опыт, быстрее получать уровни. Вот, э, и что-то еще. В данной игре этот э, навык относится к, скорее к что-то еще. Потому что все, что я пока имею, это улучшенная э, польза, большая польза от стимпаков. Интеллект прокачал. Нет, у меня
1: только такие карточки да, попали. А, то есть, угу. то есть, с одной стороны, ты контролируешь прокачку характеристик, а под характеристики подвязывают а да, карточки. карточки, ты... которые
0: выпадают из бустеров, и ты не знаешь, что с этими карточками делать. И ты не знаешь, какие вообще в игре есть карточки. Ты вот перед тобой, например, Fallout 4, например, все ругали ролевую систему, но перед тобой был вот. Опа, нормально списочек, да? Не гениально, но нормально. Да, списочек. Ты сразу увидел, что к чему данные способности приводят. Если я буду качать силу, у меня будет это. Если я буду качать ловкость, у меня будет это. И главная проблема данной ролевой модели, что ты не понимаешь, что ты получишь в итоге и какого героя ты хочешь получить. Потому что, ну, во-первых, ты хочешь получить героя, который бы больше нес, да? Вот, Но при этом тебе дают перки, которые. Э карточки, да, э -э, которые никак к этому весу не привязаны. Поэтому ты думаешь, хм, ну к весу приносимых вещей. И ты такой думаешь, блин, ну ладно, ведь, наверное, с весом какая-то лажа буду качать другую способность. Uh -huh. И тут бац... В следующем э, бустере. бустере тебе открываются карточки, которые уменьшают вес каких-то определенных вещей. Ты такой, блин, почему я не вкачал вот сюда, а вкачал вот
1: сюда. А карточек там, а, как, например, скиллы в какой-нибудь Divinity Original Sin. То есть, э, бустер, для того, чтобы взять карточку бустера, надо, чтобы у тебя были прокаченные умения.
0: Ну да. Определенные. При получении уровня ты получаешь один бустер. Угу.
1: И возможность
0: прокачать характеристику. Получаешь бустер и хар прокачиваешь характеристику. После этого тебе выпадают карточки, дубликаты ты можешь сливать в ID, на что получать в два раза ее. Ну, понятно. Ну, ну это на самом деле, да, это очень
1: странная система прокачки по той причине, что ты, например, не можешь вначале себе сказать, так, делаю дуболом угу. И делать дуболом.
0: Далее. Противники твоего уровня тебе сделать ничего не могут. Вот вообще ничего. Были ситуации, когда я стоял в окружении кучи вот этих гулей, которые меня лупили, и спокойно перезаряжал оружие. А поскольку вам перезарядка сбивается в время ударов, я стоял, стоял, у меня ничего не получалось. Я включил пибой, выбрал себе так, топорик, там. Ну, знаете, меня там бьют, да? Меня в это время бьют, экран калашматит, все, я там выбираю топорик, закрываю меню, достаю топорик, тю, тю, тюк, 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 тю. все умерли. Это боевая система. Так называемый спешл, в который они превратили, Вац, да, в который они превратили и без того не идеальный Ватс, да. Вот, эта вот система, которая позволяла тебе в режиме слоу выбрать, в какую часть тела ты собираешься выстрелить для того, чтобы разобраться с противником. На консолях очень востребовано, поскольку там целиться не так удобно, как на PC. Здесь они сделали. Нет, слоумо. Нет слоумо, а противники очень быстрые. Настолько быстрые и настолько вертлявые, что даже на PC с мышкой не всегда получается попадать. Поэтому вас приходится использовать. Но эта система, кто включается, то выключается, вот, позволяет тебе сделать два выстрела и потом уходит на перезарядку. И ты как ее контролировать, ты не понимаешь. Понимаете, все прелесть данной системы в Fallout: первом, втором, ну и сравнительно с третьим, да, в Нью-Вегасе тоже Вот была в том, что ты видел очки, которые у тебя есть, для того чтобы ты выполнил определенные действия и да. так. Два выстрела в голову, один в руку. Переключение на другого противника, ему еще два хэдшота сделать. Посмотрим, что из этого получится. Дальше включается роли, в котором твой герой со стороны тум-тум-тум-тум угу. производит определенные действия. Здесь нет, здесь просто ты включаешь ватс и появляется огромный это вот твой персонаж не твой персонаж, а противник, на котором написана вероятность попадения в него. Вот бах, два выстрела, все, ватс исчезает, уходит на перезарядку, ты это делаешь заново.
1: Куда, а Вас куда стреляет? Герой куда стреляет ну, при активации Ватс? Куда Бог пошлет? Да,
0: а есть отдельные перки, которые карточки, которые позволяют тебе выбирать. Э, а, участок. но они еще надо выбить. То есть это -то. еще мало того, а это в, ре в реальном времени работает. То есть, мало того, вы нажимаете, ватс включается, вы пытаетесь мышкой или там курсором лихорадочной выбрать вот эту часть тела, в которую нужно в несколько раз попасть. Но...
1: Не, ну то, что ватс не пошагово логичный, когда онлайновая. Вот,
0: Объясните мне, зачем она онлайновая? Зачем я не понимаю, ну, зачем он симуля...
1: нужен симулятор выживания в мире Fallout. И вы знаете,
0: вот после этой игры у меня на самом деле шок. Я боюсь анонса, ну, более подробного э ТС6. Я
1: боюсь, Чё, это потому нормально?
0: что в т 6 вот после того, как они обкатают технологию Fallout 76. Они легко могут сделать то же самое. Отчего и бы не добавить возможность того, чтобы в этом мире бегали еще да, куча других людей. Нормально.
1: что? Движок-то
0: тот же был. Движок тот же. Движок тот же. Онлайн эти возможности мы уже обкатали. Уже так, что просто шедевр. Обкатали. Деваться. Я не знаю,
1: куда они их обкатают. То, что я вижу в сети по поводу Fallout 76, лично у меня вызывает недовольство в том смысле, что... Это, это, блин, это DZ, извините, на момент релиза пятилетней дабы.
0: была интрига.
1: Нет, так DZ была идея. В DZ авторы предложили на тот момент необычную идею. Не, ну авторы Fallout 76 тоже предложили необычную идею. Они скрестили, они сделали не недо-RPG, до, не до симулятор выживания. Это на самом деле интересная мысль. Это как взять четырех баб и сделать из них не смешных охотников за привидениями. Безусловно, идея интересная. Тем не менее, для ее реализации... не. Очень,
0: очень, кстати, похоже а, на то, да. Не, ну, я-то
1: думал, что из этого фильма теоретически может что-то получиться, как, собственно, из Fallout. Думал, что что-то может получиться. Ну, была, надежда. Нет, раньше.
0: оно могло получиться, если бы разработчики были чуть смелее, чуть активнее, чтобы они <coughs> уловили дух того самого Fallout, понимаешь? А так вся их все, чем они могут гордиться, это то, что у них территория в четыре раза больше, чем предыдущие части. По территория, которая заполнена, ну понятно, что фалаут это пустоши, да, пустоши. Но когда тебя посылают, иди сходи вот тот городочек, покрути вентиль, и ты идешь в этот городочек, и все, что тебе встречается, вот эти вот 15 минут, что ты просто чешешь к этому месту действия, а ты не можешь туда телепортироваться, ты его еще не открыл, у тебя нет возможности ускориться, у тебя нет какого-то транспорта, ты просто чешешь туда, ничего вокруг не происходит, ни одного существа ты не видишь, ни одного бандитика, никаких столкновений, никаких случайных событий, ты просто чешешь туда, прибежал, застрелил пять гулей, повернул нажал, вентиль. повернул вентиль, там собрал весь лут, который у тебя есть, перегрузился, матерясь, вот, пошел искать, а верстаки тут находятся практически на любом месте, да, то есть в любом активном местечке, да, который отмечен на карте, обязательно какой-нибудь верстачок найдется. Ищешь это долбанный верстак, едва переступая ноги, все это разбираешь, это, это что-нибудь скрафтишь для того, чтобы что-то выбросишь, чтобы куда-нибудь передвинуться, вот, и бежишь получать новое, не получать новое задание, а бежишь или сдавать задание, или продолжать какую-то цепочку миссии дальше. Это так... Так, так, так страшно. Понимаешь,
1: одна из основных фишек Фоллаута, собственно, сама идея, это показать э, такой, ну, не то чтобы нестандартный, но взгляд на общество, которое вот вроде как разложилось, и теперь на его руинах появился такой аналог Средневековья, да. такой вот феодализм в каком-то смысле, что... Постъядерный один... Дикий Запад. Да Да-да-да, Дикий Запад, именно вот война группировок, именно... Такие вот разные конфликты, супермутанты со своими идеями, в том числе анклав вот этот злобный, ну... Злобный в кавычках, потому что там у него не самая-то дебильная мотивация была. То есть, э, это вот именно показать такое вот общество, созданное на останках былой цивилизации. И э, плюс офигенная стилистика, плюс э, элемент неизведанности это был один из элементов Fallout. Все-таки многие любили Fallout, в том числе за какие-то истории, которые эта игра рассказывала. Прикинь, Fallout
0: 2 Fallout 2 или Fallout 1. Еще лучше Fallout 1. Вы выходите из убежища, да? у вас четкий квест – найти водяной чип. Вы приходите в первый город, а там никого нет. Один глут. И два больше. терминала. И, да, и два терминала, которые нужно активировать, чтобы найти наводку на следующее место. Вы идете туда, а там снова никого нет. Два гуля, и все. Вы идете в третье место, а и там,
1: там снова пять, никого там нет. Там пять супермутантов. Которых, которых вы уб... забиваете кулаками. Да, И которыми нельзя не поговорить, ничего с ними не сделать, нет. только убить. Вот такая игра. Вот такая.
0: Вот мы бы ее запомнили точно, дорогие друзья. Вот если бы она в 90-е годы появилась, это да. Понимаете, что больше всего раздражает в этой ситуации? Отматывая время немножко назад, э -э, вспоминаешь свои ощущения от первого и второго Fallout, Вспоминаешь какая-то глубокая, круто проработанная ролевая игра. И думаешь, блин, а через 10 лет, интересно, во что вырастет эта серия? чем она станет? 3D, красивый 3D мир. от первого лица, Анимации. возможность взглянуть на это все, да, там, вот, подойти к бромину, там, не знаю, погладить его, там, завести собственное хозяйство, наверное, ну, есть люди, которым нравится данная это вот возня, да, да. поехать в какой-нибудь город, заняться торговлей, или стать охотником за этими, за головами, да что у кос, Стать да. предводителем банды, сколотить да, 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 свою да. банду, сделать там убежище. И ты думаешь, блин, ну, это же уже со временем это станет возможно, почему нет?
1: быть?
0: Нет. сказал, можете, почему? почему нет? Можно. Мы, мы сделаем игру, в которой вообще ничего не будет, что связывает Fallout с его великим именем. да? Вот Мы сделаем просто унылое, странное нечто и попытаемся скормить это фанатам под предлогом, ну, это же известный бренд.
1: Не, так а под предлогом, ну, типа, мы тут поэкспериментировали. Графика. Fallout. Графика а
0: – это еще одна... Большая проблема данной игры Понимаете, они пытались за обильными постэффектами Вот освещение жирное, в этой игре такой жирное Прям вот эти гадрейс, вот эти объемные солнечные лучи Они просто бьют в тебя Они бьют в тебя от солнечного света Они бьют в тебя от лунного света Они бьют в тебя от каждого фонарика Чтобы ты ощутил, что, блин, ну тут мощь технологий. При этом ты подходишь к воде, видишь убогие шейдеры ну вот, подходишь к объектам, видишь убогие модели из Fallout 4. Куда ты еще можешь подойти? Подходишь, допустим. Не, э... то,
1: что внешняя игра на Fallout 4, похоже, причем не на самую лучшую его версию, это mm -hmm. заметно. Это...
0: Заходишь на какой-нибудь болото и видишь нечто. Вот открываешь карту, видишь, что... А, ну, наверное, это... Болото. Вот, судя по рисунку на карте, это болото. А так открываешь, какая-то хрень перед тобой нарисована. Что-то такое белесое, нечто с какими-то корявыми деревьями. А, ну, ну ладно. Художники, по крайней мере, пытались сделать что-то новое, что-то свое. Вот, подарить там какой-то удивительный номер. Нет, битез, да, это... Я, конечно, буду в нее играть. Понятно, что по первым 5-6 часам впечатление делать или окончательные выводы достаточно рано. Но, но тебе игра
1: нравится, я понял.
0: Она мне, скажем, нравилась поначалу. Вот первый час, когда я вышел, я такой думаю, так. И вот когда вот началось вот это вот, вышел из убежища и исследование мира, в котором мне никто не мешал. То есть, никто мне не стревал, когда у меня рюкзак еще не был заполнен вещами, когда я нашел свой первый пистолетик, забил кулаками первую там банду собак, ну вот, зашел в первый там покинутый домик, прочитал записку. То есть, я так думаю, блин, ну, наверное, наверное, что-то может из этого получиться. Наверняка что-то дальше будет. Нет. нет, Я пришел к первому сюжетному месту, меня послали в другое сюжетное место, потом в третье. И все, что мне нужно делать в этой игре – это понемножечку прокачивать своего героя и набираться всяких схем для того, чтобы создавать новые шмотки. И самый главный вопрос – на зачем ээ, ну, чтобы... игра, к сожалению, нет, Чтобы запустить ядреную ракету. Я понял.
1: Чтобы подойти к какому-нибудь человеку и сказать, слушай, пвп? Пвп или засал? Угу. Он посмотрит, сказать – засал <свят> И пойдет дальше. Да?
0: <связать> жаль, <связать> я вот очень фиг. жалею, что в этой игре нет там можно разные всякие символы показывать сердечки там это эй, тетти, вот жаль, что нельзя факт показывать
1: вот, это и, не там, понимаете?
0: и тогда бы вот можно было собрать вот, всех людей, которые сейчас находятся на данном сервере там в общем чате, а написать в общем чате ты ничего не можешь, потому что общего чата нет вот каким-то образом собрать этих людей в одном месте вот поскольку у всех есть свой чат изложить им свою идею вот а есть фото мод в этой игре Поэтому все одновременно делают факт, все это снимается и отправляется в твиттер Бетезда с благодарностью от поклонников, которые потратили на вашу игру э, полную сумму денег. Это вот вдуматься за эту игру просить полные деньги. Да, а что нет? Это игра, в которой проверки контроля качества, кажется, нет. За
1: раза больше, чем мир Out. Mm -hmm. Что ты хотел? Знаешь... Чем меня бесит, что, почему я с ДЗ, в том числе сравниваю Игра не готова настолько, насколько это возможно При этом Bethesda активно рассказывает о том, что, дескать, начало пути Мы пытались, мы совершили ошибки, вас ждут эффектные проблемы Вон, кстати, уже народ начал жаловаться, что силовая броня превращает таких персонажей в трусатых уродцев mm -hmm. каких-то То есть, что это такое? Это... Нет, ну я не против, это хорошо Это ранний доступ, early access, не вопрос Бета-версия, возможно Возможно, при-бета-версии Но это вы продаете под видом Полноценной игры, завершенной Так сказать, версии 1.0 За полную стоимость Ну, мое мнение, это по меньшей мере так, так Это, это такое вот Показательно-наплевательское Отношение к покупателю Мне кажется, знаешь, Bethesda проверяет В каком-то смысле аудиторию на прочность Fallout 76, типа а насколько глубоко идет кроличья нора. Давайте залезем туда. Пит Хайнс такой. Сейчас мы будем забираться в кроличью нору. Погнали. То есть вот, и мы видим незаконченную, недоделанную явно, Не просто а, богованную, но, как это сказать, feature ready. То есть многих возможностей, которые... Многие возможности, которые должны быть Их нету, по-хорошему Многие какие-то элементы Которые должны быть доведены до ума Типа интерфейса, я посмотрел ролики Интерфейс здесь, интерфейс по-моему, хуже Чем Fallout 4 А PC версия
0: интерфейса, это вообще нечто страшное
1: Опять же, такой вот интерфейс Старомодный, типа, под кучу менюшек Он плохо подходит под симуляторы Выживания, где значительно больше Чем в том же Fallout 4, вот этой всей Возни с ресурсами, где наоборот Почему многие симуляторы выживания написи на PC себя комфортнее чувствуют И их авторы Исходят из того, что ты много видишь на экране Сразу, чтобы ты мог с ресурсами да, там, Менеджмент ресурсов yeah, был no. удобный. Вот, ну, вот, да.
0: вот, Простейший пример Вот кто, кто кто, кто догадался В этой игре Когда ты нажимаешь на кнопку Escape Тебе mm -hmm. открывается карта Не меню, куда ты хочешь зайти Игровое меню, да, чтобы там поправить настройки это Тебе открывается карта Карта также открывается по кнопочке M а зачем Зач... две кнопочки для одной карты? Когда открывается карта, тебе появляется... В уголке написано, чтобы вызвать меню, нажми Z. Вау. То есть, я нажимаю Escape, чтобы вызвать карту, или я все-таки нажимаю Escape, чтобы вызвать игровое меню, для того, чтобы добраться до каких-то важных функций, которые мне нужны.
1: А если ты нажмешь M, Окей. а потом Z?
0: Меню строительства. То есть, в этой игре ты передвигаешься стандартными способами. Vast, Вот эта вот система, да? Mm -hmm. на, на PC вперед, назад, право, mm -hmm. Так. Ты вызываешь меню строительства, то есть кэмп своих-то так активируешь. Вот. Передвигаться по верхним строчкам меню тебе нужно при помощи клавиш Q и E. Вот. То есть вас не востребован. А для того, чтобы передвигаться там или менять объекты, ты должен использовать кнопочки Z и C. Вот. а для того, чтобы э ходить по меню, ты должен пользоваться стрелочками на клавиатуре, стрелочками на клавиатуре.
1: Она, она, это, это я понял это, это что-то похожее было Fallout 4. И э, там это было, ну, объяснялась идея, что ты на паде это все делаешь. На геймпаде это было плюс-минус удобно. На но, геймпаде -то, понимаешь, ну, а... это понимаешь?
0: Вот это люди, которые ненавидят PC-гейминг вот именно а, вот от начала делал. до конца. Или не думают, как делать удобно в Destiny, на
1: PC. и, по-моему, эту идею или в Assassin's Creed Gens, по крайней я ее там видел, но и в Destiny, по-моему, она тоже есть. Что вместо того, чтобы вот этой вот заниматься кликанием есть кружочек такой достаточно курсор курсор ну, на, который большой на консоли да. ну и на PC он тоже такой большой, чтобы ты удобно мог им всегда подвести моментально
0: ты меняешь бра... в этой игре до сих пор нет пиктограмм для тех предметов которые лежат у вас в инвентаре можно конечно сказать что у вас пипбой да военный образец это Биндаш. страшная такая вот система которая работает на операционной системе без какого-то графического Э, как это называется, движка, да? <Island> 뭐, но тем не менее, когда я подхожу к какому-то верстаку, я перед собой вижу абсолютно все модели, да, то есть перед домой крутятся ножи, броня. Видно все, как они будут апгрейдиться. А это из какого движка? Это, это, это кто мне показывает в данный момент? Это
1: пипбой или что? <Sne ilisa> они я же говорю, не до конца поняли, что в интерфейсе симулятора выживания должны быть определенные скажем так, особенности. Их надо учитывать, а не просто «О, у нас Пип-бой, посмотрите, сделаем, как в четвертой mm -hmm. части». Уже в четвертой части меня это подбешило Fallout 4. А здесь, если с этим этому значительно больше внимания уделено, поскольку симулятор выживания вообще прекрасно. Я же говорю, это, это вот попытка такая вот по-быстрому срубить денег на фанатах Fallout, если такие еще есть.
0: И при этом свою репутацию просто раздавили. Я вот не понимаю, в этом месяце как будто все компании игровые решили Свою вот эту репутацию, которую они вырабатывали годами. Вот просто взять и засунуть куда-нибудь там поглубже. А зачем нам этот листок? Зачем нам преданность фаната? Дайте мы все это нафиг выкинем. Бетезда. Сколько лет они работали над тем, чтобы завоевать уважение у людей... Они создавали прекрасные одиночные игры, прекраснейшие одиночные игры. Потом начали одна за другой вляпываться в мультиплеер и плевать э, на тех людей, которые составляют ядро их э, именно аудитории. Нет. Понимаете, это не Blizzard условная, да, которая может себе позволить, они на казуалах больше зарабатывают, да. Но вот, Bethesda, ее целевая аудитория, это хардкорчики, которые сейчас... Заходят на метакритик и чисто из ненависти, чисто из принципа: минусят, 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 минусят этот Fallout 76. Посмотрим, как он стартует. И Ютуб наводненно огромным количеством отрицательных обзоров. Пытаются издатели что-то делать, пытаются издатели более менее интересные, а, точнее, сглаживать ревью. Да? Уже появилось несколько ревью от э, профильных изданий. Так мя-мя-мя. Агонько, так. Да, это Fallout, в котором нет людей. Ну, так вы же первые люди, которые вышли в этот угу. мир. Да, это Атмосфера. Fallout, в котором ничего не было. Но в данном случае она определенно понравится тем, кто любит что-нибудь крафтить. Да, в этой игре убогая боевая система. Так здесь именно про то, как смотреть и исследовать этот мир. Ну, вот, и создавать вещи, там узнавать Вот потихонечку. Да, Вот да в этой игре практически нет взаимодействия между игроками. Но зато можно вместе строить домик. Вместе строить домик, Что чтобы... чтобы но финального ответа ответ. никакого нет, понимаете? Я понимаю, что есть огромное количество людей, которые играли в Fallout 4 после того, как сюжет заканчивается, да, они дальше ходят по миру, дальше выполняют какие-то миссии, собирают ресурсы, строят какие-то непонятные громаднейшие вот эти вот комплексы. Но есть люди, которым нравится просто возиться, но при этом основная масса людей покупает Fallout для того, чтобы в него играть. И вот геймплей... В этот продукт положить забыли. Вот по какой-то причине вот забыли. Вот все нет мотивирующей части для э, огромного количества людей. Нету.
1: Нет, Зачем кстати, клановых войн, которые они обещали добавить? Да какие релиза. кланы? 20 человек на карте. Ну там они какой-то клан Пвп там мелькал в письме, которое они опубликовали перед э, релизом. Mm -hmm. По-моему, или в, в плане на развитие. То есть, они как бы. Когда-нибудь, мы mm -hmm. ну, я же говорю, это вот, нет, так я не еще раз, я не имею, ничего не имею против вот Fallout 76 в том виде, в котором он есть сейчас. Если бы на нем стоял Шильди крайний доступ. Все, вопросов бы не было. На то, что это продают за полную стоимость, как типа финальный продукт, вот это вот меня лично, меня вызывает негодование. При этом еще и микро... микротранзакции они прикрутить не забыли, конечно же. Вот, а там шоп, вот, косметики нарисовать, это нормально. А игру доделать? Если, не если бы эта не косметика
0: надо. еще была более-менее адекватная, а также они пошли по такому пути, а давайте мы сделаем наш постопокай... Блин, изначально первый ролик, первый ролик настраивает на серьезный лад. То есть показывает, что ты первый человек, который вышел из убежища в мир после ядерной катастрофы, чтобы восстановить цивилизацию. Поэтому ты должен заниматься там очисткой им воды, разведением хозяйства, там обустраиванием помещений, восстановлением природы и так далее. Вместе с тем Fallout 76 сразу после тебя встречает дурацкий колпак который ты можешь надеть себе на голову, костюмчики один другого веселее, больше подходящий для каких-нибудь порнофильмов, там костюм медсестры, костюм полицейского сразу тебе даются, пожалуйста, с курашкой. хоп ходи по миру, радуй, радуй людей. да вот. И э, в качестве финального аккорда у тебя есть задача максимум э, – взорвать ядерную боеголовку.
1: Всадить, так сказать, жахнуть, бомбануть. Угу. Ну, ты, понимаешь... А в каком-то смысле Fallout 76 это игра Спойлер, а это игра про то Что тебе в финале надо бомбануть угу. А ты начинаешь бомбить уже Сразу То есть она, скажем так Слишком быстро выкладывает Перед тобой свой козык Заставляя тебя Негодовать И вот я смотрю, я думаю, может я один
0: тупой может я один тупой? Может я один не понимаю великого, глубокого смысла данной игры? Я захожу на стримы там от других людей и все, что я вижу, вот, как кто-то топчется возле верстака и что-то крафтит. Он сегодня заходил на стрим Ангриджо, бедняга, стоял возле верстака полчаса, потом мне надоело смотреть, он полчаса что-то крафтил и бурчал себе под нос. Ну вот, бубу-бу-бу-бу-бу, -бу -бу, бу -бу ненавижу бу-бу-бу. Сейчас скрабчу бомбу, бу-бу-бу, пизбитез, -бу -бу -бу. да что. Взорву,
1: что я что я не так делаю со своей жизнью и так далее. <свят> да, я тоже пытался пару стримов смотреть, все что занимались люди, это очень уныло, и понимаешь, Fallout 4 хотя бы там были уровни сложности, там ты мог поставить сложность высокую или предмаксимальную, на которой я играл одно время, и тебя монстры напрягали. тебе приходилось э, двигаться Хардкорный сервер Экшен э, начинался а здесь то, что я видел, здесь противники В принципе, ну, по крайней мере на тех серверах Которые я смотрел прохождение В принципе не в состоянии оказать себе Какое-нибудь серьезное сопротивление Ну, если они сильно не превосходят себя В уровнях, а я еще заметил и, Правда это было бета Что враги очень быстро Возрождаются да. То есть ты не буквально да, успеваешь да, да, там, так... а, Убить группу роботов хоп, Роботы уже вернулись угу. Не скучай, не скучай Стреляй дальше в нас вот, мы все равно толком сопротивление оказать не можем, у тебя много патронов, давай Я же говорю, то есть, это вот что? А, здесь не
0: чувствуется дефицита ничего Еды вот столько, патронов вот столько Оружие выпадает из любого ну, это, врага
1: Это, 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 это софткорный mm -hmm. симулятор. Так выживав... это не
0: выживание, выживание заставляет тебя шевелиться для того, чтобы ты не потерял нажитое А здесь ты не можешь потерять нажитое
1: Не ну, можешь ну, тогда я же говорю, игра, которая...
0: Собственно... Ты можешь потерять хлам. А, еще, знаете, что больше всего вырубает в данной игре? Вот больше всего, вот именно что разрушает иллюзию присутствия в мире. У каждого игрока, мало того, что э, они друг с другом практически не взаимодействуют, они ничего не могут, скажем так, обо... ты не можешь обойти противника э, на финише. Допустим, когда два человека выполняют какой-нибудь один квест, и вот они заходят, да, вот видят там сундук, в котором лежит нечто, да. Не бывает такого, что один подбегает все в себе, все в себе, все в себе, и второму там начинает там дурачиться. Вот. Не, не бывает, потому что в этой игре лут генерится рандомно для каждого отдельного ну, это игрока. Это
1: не, ну это я бы понял в условной Destiny. Выживание.
0: Анзом При этом загрузка. Делать. Понимаешь, ты подходишь к трупику врага, ты подходишь к сундучку, и перед тобой на мгновение мелькает загрузка. То есть, сервер решает, что тебе выдать. Отлично. Отлично.
1: Ну, я же говорю, для симулятора, в симуляторе выживания, да, я согласен, что там должен быть элемент э, противостояния, вот элемент все или ничего, то есть... Риск-ревор, так сказать, mm -hmm. риск наград в какой-нибудь игре, которая в принципе посвящена механике и гринду типа условный Destiny, я бы понял наличие у как там Destiny же каждый свой лут получает, насколько mm -hmm. я помню. Вот. А, а здесь выживание, да, то есть должно, должны быть чуть более суровые условия. Если вы, окей, делаете не совсем выживание Ну так делайте что-то за пределами Вот этого не совсем выживания А у вас за пределами не совсем выживания Почти ничего нет mm -hmm. Собственно, как и ожидалось, игра вот Fallout 76 Это вот что-то застрявшее где-то посередине Это не симулятор выживания Но и не ролевая игра mm -hmm. Ну вот Fallout Типа Fallout да.
0: э, Следующая игра, про которую мы поговорим И которая, как ни странно, оправдала... Ожидания в первую очередь Михаила, поскольку он ждал Хитман 2, и он его получил. И Хитман 2 оказался ровно таким, каким он его и хотел видеть. Это был практически второй сезон первого Хитмана, да, с прекрасно сделанными миссиями. Вот,
1: но. Но быстро проходится ну,
0: и, проходит, и продается за полную стоимость Ну
1: понимаешь, собственно и первый сезон Теоретически можно часа за 4 пройти Если поставить там низкую Сложность и тупо идти по маркерам а, В случае с Хитманом Время прохождения это такой Термин достаточно размытый Его здесь сложно применять Поскольку Хитман что первый, что перезапуск Да и предыдущие многие части Кроме моего мнения очень удачного Абсолюшен Который больше на стелс, который в стелс-боевик превратился где ты на пятачке постоянно должен был возиться с противниками. А, Хитман он больше провозню, все-таки про то, чтобы вот так убить, так убить, так убить, этот вариант посмотреть. Эту сюжет ну, проработанную в opportunity, как в первой части назывались, здесь они в русской версии называются, по-моему, сюжетное задание. То есть, это посмотреть, это посмотреть, уровень изучить. Максимально там все возможности посмотреть э, Испытания пройти То есть понимаешь, это игра Где ты вот заходишь в уровень и понимаешь Что в принципе Здесь можно в одном уровне часов 20 Провести и нормально будет И потом еще будешь что-то находить Все равно э, Потому что тут разработчики, да тут э, Hitman На Hitman можно налепить Ярлык, э, дескать, дополнение Только большое Но, во-первых, аналогов все равно нету в тот случай, как в Forza Horizon, можно сказать, что ну окей, да, дополнение, во что будешь играть, если Хитмана нету? А, 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 вот как-то, как-то ничего даже близко такого уровня назвать mm -hmm. не получится. Ну может там в, в инди-сцене что-то есть, я не слежу за этим. Но там «Эко» в прошлом году выходила какая-то, это какой-то стелс-бывик, черт с ним. То есть... Аналогов прямых-то, в общем-то, и не было. Хитман даже во времена расцвета жанра стелс выделялся, и выделялся в, в, с лучшей стороны. Будучи таким вот уникальным, ну не уникальным Но своеобразным социальным стелсом здесь это все работает Да, здесь многие элементы очень хорошо знакомы В принципе игра Очень похожа на второй сезон Если ты покупаешь Legacy Pack И с первым сезоном, то по сути игра И в меню даже Hitman, Hitman 2 То есть, ну это Hitman Season 2 Во многом, тем не менее Каждый уровень из 5,5 Я бы сказал, потому что один уровень, он больше вступительный, Великолепно продуман Они разнообразные, там куча вариантов пустых Цель. Куча Есть много таких вот э, руками а, проработанных возможностей по убийству целей, которые авторы продумали. Классно все, красиво очень, разнообразно опять же локация от Майами до Мумбаи. Или там, по-моему, в Бладмане, если я ничего не путаю, был уровень в одноэтажной Америке. Да, если да, мне скрип, да. Вот здесь есть прямая цитата из Бладмани. Вот такая доработанная, возможно, в некоторых составляющих Классно все То есть, именно вот, если первый зашел и хочется еще, пожалуйста Если нравится Хитман, пожалуйста Если нравится стелс в стиле Хитман, логично, пожалуйста Тут все хорошо Оптимизацию, кстати, даже подкрутили э, Движок они этот свой доработали неплохо сделано. То есть все, все составляющие, по которым в которых, скажем так, авторы могли хорошо сделать, они сделали хорошо. Они ложанулись сюжетом, который там уходит совершенно не в ту сторону и не в те материи, в которой бы следовало пойти, превращаясь в какой-то цирк местами натуральный, с серьезным лицом. Но это, скажем так, вот если фаната Хитмана спросить, ради чего ты в Хитман играешь, сюжет будет где-то в подвале. Ну вот. В остальном, да, очень качественный проект, а, пускай с налетом дополнений.
0: А как эта игра вообще получилась, что она сумела появиться в наш неспокойный век, когда крупный издатель спит и видит только, чтобы выпускать игры-сервисы, мультиплеерные продукты или сингл, на который можно каким-то образом еще монетизировать за счет или лутбоксов, или за счет каких-нибудь дополнений
1: вот mm -hmm. как эта игра вписывается в современные тенденции рынка? Ничего. Да никак она не вписывается. Это mm -hmm. игра от независимой студии, которая стала независимой после того, как компания Square Enix послала и выкинула их на мороз. Ну, пускай потратит. Скажем на... спасибо Square Enix, наверное. Да, спасибо Square Enix, что они еще оставили. Что и спасибо ее Interactive, что у них получилось... Сохранить права на серию мы Ждем,
0: когда они выбросят на мороз создатели Лары Профт, чтобы получился нормальный ага, Ждем, когда они выбросят на мороз Создатели Deus Ex, чтобы получился Нормальный, чтобы получился законченный Короче, Пусть э, они разбиты на несколько кусочках
1: продаст Legacy of Kain, пусть кому-нибудь кому Пусть отдадут Legacy of Kain Они задолбали, у них великолепная серия Одна из лучших серий про вампиров Великолепная вселенная, выдающиеся Идеи, блин где? Вот, а, вот они выбросили это, его интерактив нашла издательство Warner Bros, так, так себе, скажем так, союзничают, мое мнение вот. Но тем удивительней, Warner Bros
0: в прошлом году был на, на стрие скандала с лутбоксами, а сейчас, видишь, издал Хитмана
1: Ну, помогли, издали а, Видно, что, возможно, игру будут развивать, там, собственно, Expansion Pass уже анонсирован, то есть, что-то будет... А, они уже обещали вот эти вот ускользяющие цели, добавили два режима. Один из них знакомый снайпер челлендж стрельба по уточкам, скажем так, снайперской винтовки с э, разнообразными испытаниями. И вот этот вот асимметричный мультиплеерный режим, который, кстати, мне даже понравился чем-то, потому что он свой, ну так неожиданный твист добавляет, такой тягучей механики, ускоряя некоторые процессы, заставляет себя зачастую действовать быстро, в то время как в обычном хит, ну, когда ты так играешь, ты стараешься аккуратно, там все, И, ну, я, по крайней мере, так играю, 10 раз исследовать, посмотреть, что можно, что нельзя как там переодеться, а может лучше вот этот вот путь испробовать, а вот этот тоже интересный, ай, пойду еще поизучаю, посмотрю, что там есть. Вот в этом режиме надо чуть быстрее работать». Вот, хороший такой комплект, опять же, да Если вот нравится просто идти с точки А в точку Б То, конечно, на... даже на нормале, если будешь тупо бежать вперед То часа за 4-5 ты можешь разб... разобраться с компанией Если включишь в том числе указатель ну, собственно
0: говоря, так же, как и классические хитманы Они были такие Просто люди уже отвыкли от старых игр Которые представляли собой достаточно быстрые проекты Но предназначенные для многоразового прохождения Люди отвыкли, по-моему, по от подобных продуктов
1: ну. Вот хиты
0: уровня Xbox 360. Вот когда выпускается игра, ты ее без зазрения совести покупаешь, проходишь часов за 6-7 и, в общем-то, говоришь, окей, нормально. А сейчас подобный фокус уже не проходит. Сейчас э, пользователи более привередливые такие, так, на сколько часов прохождения? Ага. Вот на, на сколько? Так, 50 часов мало, не беру. Да, 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 Ubisoft такая, поняли? Поняли. Еще 20 Б Бетезда такая, поняли. В 4 раза больше Fallout 4. Да, в да, 4, да. 4
1: раза вот больше. В Хитмане, да, есть такой вот налет каких-то старомодных да. игр, которые могли быть не обязательно продолжительными, но Но они предлагали тебе достаточно. Знаешь, Хитман увлекает не просто возьной, как вот в Assassin's Creed. Ты открываешь карту, думаешь, 60 аванпостов ну и условно. О, прикольно. Там смотришь другую половину карты Да,
0: Чтобы один аванпост о, хотя бы был проработан На уровне одной карты в Хитмане О, да?
1: еще 60 угу. аванпостов А в Хитмане смотришь, о, механика интересная О, вот такое испытание О, вот такой момент О, ускользающая цель То есть аж второго шанса не будет Интересно, давай попробую угу. Как там эта карта раскроется И там уже, например, в некоторых испытаниях Там же нету заранее проработанных Вот этих вот указателей в том числе Авторами вот этих мини-таких сюжетиков Которые уникальные убийства То есть ты начинаешь думать думаешь, ты Как бы с этим разобраться То есть игра, которая увлекает тебя не просто э, Как вот Спектр сказал мили в ширину и дюйм в глубину вот, А именно вот механикой Думаешь так, о То есть где вроде бы уровень один, Но он большой, он проработанный Он многогранный И ты начинаешь вот там в нем ковыряться то есть, да, с этой точки, с одной точки зрения, Хидман, как и первая, как и вторая игра короткая, но она, в общем-то, и не предназначена для тех, кому нравится вот так вот лететь вперед. Следующая игра, которая,
0: как ни странно. Разочарует многих людей. Разочарует она в первую очередь тех людей, которые ждали. С придыханием таким. Ха -ха -ха, дай да Дай собосрется. С, Fallout, с Battlefield 5. Вот. После всей серии вот этой вот дурацкой, ужасной маркетинговой кампании. После э, заявлений представителей Electronic Arts. После того, как сами разработчики сдали назад. И сказали, окей, мы будем делать для вас традиционную вторую мировую. Ну, как мы видим. Вы не образованные твари. Но, тем не менее, мы сделаем для вас традиционную вторую но мировую -то войну. Ну, вы заносите. Надо для да. что-то сделать. Вот, ребята все-таки постарались сделать хорошую игру. Они много из нее, очевидно, убрали. Очевидно это, судя по тому, что перед нами уже находится, скажем так, карта дорожная когда что будет появляться, когда будут добавляться новые режимы, когда будут добавляться новые карты, когда появится наконец-то долгожданный режим Королевская битва, который где-то там через полгода, но тем не менее разработчики его вояют, да? Режим Rush, всеми любимый, который почему-то присутствовал во всех предыдущих Battlefield, он появится только в следующем году, тоже немного печально. Но видно, что-то они спешили, что-то они делали. Mm. Что я могу сказать по поводу Battlefield 5 Почему эта игра разочарует ненавистников? Я очень скептически относился к данному продукту. Я был очень не впечатлен бетой из-за огромного количества ошибок, раз из-за... Того, что они в бету не добавили огромного числа возможностей, которые, пере, а, которые рекламировались два. То есть, передо мной был просто такой слегка ухудшенный, упрощенный, лишенный а вот это этого помпезности, да, Battlefield 1 то есть, без этих вот громадных дирижаблей, бронепоездов, линкоров, которые подъезжают к берегу и начинают его обстреливать, чертовой матери, то есть, лишённых всех этих вот странных возможностей, поэтому он воспринимает... А оружие практически то же самое, потому что Первая мировая война, Вторая мировая война, вот, приходится воевать из таких же, там... Вот в большинстве своем автоматиков. Вот не сильно-то метких. Ну, в данном случае туда не исправились, поэтому сразу скажу, в Battlefield один из лучших вообще, в принципе, сейчас существующих примеров аркадного ганфайта, то есть аркадной стрельбы, перестрелок. То есть это намного лучше, не знаю, всего, что сейчас приводят, вот то, что представляет Black Ops IV. Просто реально получаешь невероятное удовольствие от убийства противников, это раз. Во-вторых, ты четко контролируешь оружие, это два, и понимаешь, что когда тебя убивают, тебя убили, потому что ты не дотянул прицел до противника, да, или когда ты кого-нибудь убиваешь, боже мой, хочу, хочу, да, я просто бог. Очень круто сделано, причем стрельба из любого оружия, из пистолетов, из автоматов, из пистолет-пулеметов, из этих самых э бум, вот, э круп -пуль крупных пулеметов, э из-за ракетницы, естественно. То есть, что только себе не дают в руки, все работает прекрасно. Дальше, что они сделали? Мультиплеер – это на самом деле огромный шаг вперед для всей серии Battlefield. Они представили концепцию, которую они до этого не использовали. В игре появилось строительство. И я это строительство очень сильно недооценивал. На самом деле, захват точки... Ты нажимаешь на волшебную кнопочку Т, не знаю, как на консолях на PC это волшебная кнопочка Т строительство. Ты достаешь молоток, и перед тобой заграются вот такие не еле видимые образы того, что ты можешь построить. И вот ты начинаешь вспоминать Fortnite, потому что колючие проволоки, ящики с мешками, выкапывание траншеи. И за несколько минут, если ты действуешь в составе отряда, вот простая полянка превращается в крепость просто в реальную крепость с больницами, где-то можешь поставить пулеметики и все. Естественно, там можно. Можно еще мины где-нибудь понаставить для того, чтобы пехота бежала и подрывалась. Вот так вот. Очень весело. Вот. Дальше. Работа классов. Они сделали гениальную идею, что оживлять напарников может любой класс, а не только медик. То есть, это очень сильно ускорило передвижение всего отряда. То есть, если убили медика, да, не приходится ждать, там пока что, медика можно оживить, все бегут дальше получение боеприпасов, получение аптечек. Да, теперь восстановление здоровья только по, если у тебя есть аптечка. Если нет аптечки, то ты здоровье не можешь восстановить до максимума. Это, кстати, тоже гениальная идея. То есть, медик в команде нужен. Нужен человек, который раздает патроны, потому что они постоянно заканчиваются. Нужен человек, который проявляет противников на карте, потому что фиг ты их найдешь, эти серые фигурки на сером фоне, допустим. Да? Вот, приходится э, быть внимательным. Соответственно, нужен еще один. И, естественно, если вдруг из-за угла появится танк, то нужен человек с базукой, который этот танк быстренько уничтожить. То есть склад вот, впервые стал вот именно такой вот мощным работающим механизмом, где все находятся на своих местах и все постоянно используют свои возможности. То есть нет лишних, нет тех, без кого можно обойтись нельзя и бежать, говорю, ай, склад этот Господи, еще Возиться с ним, побегу без Понеслась. него. Вот. Нет, к сожалению, так оно не работает. Ты должен постоянно быть. И поэтому, дорогие друзья, если брать, к примеру, Сравнивая Battlefield V и с прочими мультиплеерными шутерами на данный момент, я скажу следующее. То есть, да, в нем мало контента. Да, в нем мало. В нем всего 8 карт.
1: Как же королевская битва. Да,
0: нет королевской битвы. Нет режима, там, допустим, зомби. да. Но при этом то, что разработчики сделали, они сделали отлично. То, что они представили новую, скажем так, видение масштабного мультиплеерного шутера, сориентированного на, на тактическое взаимодействие групп в составе небольшой армии. Это тоже гениально. То есть, когда э, 32 на 32 человека, все делятся там на отряды по 4 человека, и все эти отряды выполняют какие-то конкретные задачи. Это, это классно, особенно когда люди вот уже немножко разыгрались. В бете это было просто мясо. Сейчас люди уже разыгрались, сейчас люди уже понимают, зачем нужно строительство. Сейчас люди понимают, как нужно захватывать, перезахватывать точки. Как работают те или иные классы. Понимают, почему нужно оживлять противника. Потому что в бете ты умирал, такой, вокруг тебя толпа людей, ты рукой машешь. «Спасите! Помогите!» На тебя внимание никто не обращает, да? Чего мне лично не хватает – это, вы знаете, я очень бы хотел, чтобы DICE в каком-нибудь следующем обновлении вернула тот трэш «Угар» и «Содомию», который они представили в первом трейлере. Мне бы очень хотелось увидеть данные косметические вещи. Мне бы очень хотелось увидеть женщин с волосами. Потому что в финальной версии почему-то оставили одних лысых женщин. Почему? Почему? Подверглись такой цензуре, я не понимаю то есть В каске, без каски Но, тем не менее, они все почему-то стали лысыми В первом... А, ты...
1: Nvidia Hairworks еще поддержку пока не добавили да. Пока есть только RTX И там уже производительность Мне просто, бы хотелось,
0: да? да, чтобы костюмы были Уже можно было уйти в отрыв, а то но... Одни и те же шинельки, вот эти костюмчики Ну, как-то хочется, да, чтобы Был какой-нибудь финальный Знаешь, эпический а... Внешний вид с, с киберрукой С горящими красными глазами Или что-нибудь вроде этого а,
1: ситуация с Баттлфилдом это такое яркое представление тому, что э, продюсеры и многие руководители компании очень так сильно оторваны от э, сообщества, потому что любой фанат Баттлфилда до релиза, если бы мы пришли и сказали, вот смотри, хотим сделать Battlefield с трэшом-угаром, то он бы сказал альтернативная история понимаешь, авторам Баттлфилда даже не надо было при, э, э, придуманочнее точнее про, проделывать огромный объем работы название поменять, все поменять название и в описании добавить альтернативная Вторая мировая. Тем более они уже
0: не раз Работали. Они пытались сделать уже
1: Войну в современности, типа
0: Да, вот когда Россия и Китай и США да. вместе там воевали Да, Battlefield 3 а, Они пытались сделать Совсем уйти в недалекое будущее Когда-то там с роботами Почему не сделать немножко шаг в сторону Взять примерно то же самое оружие да, И представить, что это в альтернативной Вселенной какой-нибудь. Все, вопросов бы нет было, и им бы только спасибо сказали, Там тут они я... допустили конечно Там ошибку, и, и опять же, вот этот вот негативный шлейф, которые следует за маркетинговой кампанией Battlefield V, он обязан именно вот неправильному позиционированию игры, но да. опять же, это не исключает того, что это, кстати, это самая красивая игра из мультиплеерных, которые сейчас присутствуют на рынке. Это ну вообще, то есть вы оказываетесь на карте, просто там челюсть отпадает, насколько шикарно вообще все это построено, визуализировано. И... То, что ты можешь на самом деле рушить там очень и очень много. Не в городе, не в городских локациях, там разрушаемость очень сильно ограничена, Но если это какая-нибудь сельская местность, одна двухэтажный домик, они складываются на раз. Бах, 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 бух, все это опадает. Круто. Выглядит очень круто. И главное, разрушается вполне себе естественно. Плюс возможность, как я уже сказал, там деформировать. То есть, ты укрепление крепости, т -т -т. То есть, ты видишь, например, подбегаешь к точке, где откуда -то ты должен захватывать... Ты помнишь, что пять минут назад здесь было просто чистое поле с флагом торчащим? Все, ничего не было. Сейчас это уже окоп, сейчас это уже ящики, уже пулеметы, ну, вот и ну, танк. Да-да, и танк за ними еще там спрятался.
1: Таноса не хватает
0: только. Вот, соответственно, данная игра меня лично восхищает. То есть геймплею претензий нет, графике претензий нет. К к каким-то таким вот особенностям можно придираться, но уже не хочется, потому что уже перекипел. Да, То есть, уже все, уже как-то на это внимание не обращаешь, и поэтому просто хочешь, ну, ну, ладно, я понимаю, вот ваша война, которую вы сейчас изображаете, даже вот в вашем таком вот образованном виде, она не представляет собой э, даже близко то, что было во Вторую мировую войну, потому что игроки, они любят играть за женщин, большей частью, да, вот, поэтому дайте им возможность играть за женщин, и сейчас вот эти вот бабские батальоны, везде женские греки, ну, вот, ты себя чувствуешь реально каким то что это вокруг? Что это? Ну, вперед! В атаку! Шайсы, yeah! да 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 да, -да, -да. Scheiße, scheiße. Вот. Ну, забавно слушается, воспринимается но, это воспринимается, но это не воспринимается, как вторая мировая. Все очень красиво, все очень динамично, все очень бодро, тактично, грамотно, весело. Бойко из-за того, что, опять же, на эффекты не скупятся, при этом игра прекрасно оптимизирована. Ну, вот. И, тем не менее, нативом. Но, опять же, это не претензия. А вот к чему у меня будет претензия, так это к сюжетной кампании.
1: Она тут надо.
0: Она тут не надо. Она тут мешает. и Она сильно раздражает. Она сильно раздражает, поскольку в памяти еще вот эти высказывания по поводу того, что вы где не понимаете. Мы вам расскажем трагические истории. Мы вам...
1: Известные страницы.
0: Да-да-да-да-да. Мы вам покажем таких героев, про которых... Скажем так, история в основном умалчивает и никому про нее не рассказывают. И нам рассказывают историю про одного преступника, который много раз грабил банки, да ничего у него не получалось, которого из-за решетки вытянул военные. сказал ему, ты станешь членом элитного отряда спецназа для проведения операции в тылу врага, и этот паренек... В одиночку, покрошив тысячи фашистов, ну, в рамках данной маленькой миссии, в течение часа где-то, вот, покрашив тысячи фашистов, уничтожив несколько десятков танков и самолетов, вот, он заслуживает права. Он заслуживает право стать частью данного отряда. Я думаю, господи, ну Ничего себе, что это за паренек? Надо бы почитать историю. Вот. В итоге, в общем-то, история оказывается, естественно, неправдивой, поскольку в данные спецназ принимали элиту Какая да, неожиданность. Элиту, да, элитные тренированные бойцы, естественно, преступников туда на пушечный залп не подводили. Не вот, поэтому внезапно да, оказывается, что эта часть истории оказалась не совсем верной. Окей. Следующая история норвежные девушка, которая пытается спасти свою маму, которая находится в плену у немецкого офицера. Немецкий офицер настолько мерзок и отвратителен, что даже ее не бьет, не пытает, а просто ведет с ней какие-то нравоучительные беседы. Вот, Мол, расскажи, расскажи, там где золотой ключик, не скажу. Мальчишки-бальчишки. Нет, не скажу. Примерно так. История верится на то, что нужно остановить поставки тяжелой воды, остановить завод по производству тяжелой воды, чтобы немцы не могли закончить свою ядерную программу. Ага. И в итоге девушка уничтожив тысячу фашистов и разгромив танки, вертолеты, самолеты и подлодку. В общем, мы читаем историю, что, ну, на самом деле оно было так, ну, ну, не совсем так. То есть, на самом деле, всю эту операцию выполнил норвежский спецназ, который тайком пробрался на завод, установил взрывчатку, никого не убил, никого не потревожил, потом все взорвалось, ребята отступили, тихо-мирно, все. Вот, нам же представили историю формата, голливудского, а даже ну, голливудского блокбастера формата этот самый. Э, нет, 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 3 ну, там на лыжах, помнишь вот это? На лыжах, пум пум-пум-пум-пум, вместо винодетеля девушки. Да-да, где маленькая, хрупкая девушка, замерзшая, просто продрогшая, там показывают, пытаются убедить, что она очень сильно страдает, да, и она там искупалась в воде холодной, она пыталась, шла по дикому морозу, она умирала, но потом
1: ее там, типа, мама-мама. Потом она спела «Let it go», научилась контролировать мороз. На нее
0: тут нападает не немецкий солдат, она его кулачками забивает до смерти, ну, потому что норвежские партизаны, они такие, не то что эти хлипкие маленькие немецкие солдатики, вот, и, соответственно, вот, возникает вопрос, а зачем вы все это сделали, вот, зачем вы вот настолько берете вот известные факты, потому что про норвежскую операцию известно, в Википедии написано, там отдельная статья, можно почитать, там, как она готовилась, кто там, это... то есть взяли Историю реально существующих людей Которые совершили подвиг Вычеркнули их из истории И поставили норвежскую девушку Для того, чтобы показать, какие мы толерантны и смелы Зачем? Вот если бы история была немножко повернута наоборот, если бы героями данной правильной, правдивой истории да, были девушки, да, которые взяли во времена Второй мировой войны, совершили какой-нибудь реальный подвиг. Вот они сговорились, они где-то захватили оружие, прорвались, убили немецкого генерала, остановили наступление немецких войск, там часть из них перестреляли, потом отступили, все. Вот, и какая-то там одна оставшаяся в живых потом рассказывает историю о том, как оно все было на самом деле, но ее вычеркнули там из истории, потому что, мол, это все шовинизм, вот, и в те подыки должны делать мужчины, да? а, а потом Electronic Arts берет и делает историю наоборот, то есть главным героем у нас оказываются не девушки, вот, а один хлопец вот, э, которые с полпинка открывает двери немецкой крепости ну, с двумя пулеметами. -ду -ду вот И приводится маленькая историческая справка. Ну, да. Ну, вот примерно так все и было. Только героически подвел неона. Вот несколько девушек. Они все погибли. А это так. Ну, в принципе, кого это волнует? Стрелочка не поворачивается. Но почему-то, да. Наоборот, никто не делает. Окей. И следующая история. За чернокожего парня. За чернокожих братьев, которых привезли спасать в Францию, да, вот э, в составе французских войск для того, чтобы они сражались за французов. Но братьям никто оружие не дал, им дали лопаты. Вот, как известно, да. Потому что черные это угнетаемые люди, да? белые к ним относятся снисходительно, поэтому ну, вы знаете это все. Да. Вот, поэтому французы дали им лопаты и сказали копать. Казалось бы, вам досталось лучшее место на фронте. Копайте! Копайте, куда вы бежите. Нет, ребятам нужен подвиг. Ребята хотят показать французской армии, чего они стоят. Ребята собираются, и всей чернокожей братвой идут захватывать замок. Замок они захватывают. Боузе! Ценой, ценой, как обычно, невероятных усилий и роялей в кустах формата вы находитесь в поле, да, вот, и не горочки, да. Вот не кустика, и вдруг из-за угла танк. Что вы будете а делать? Точно
1: про белую принцессу в замке никто не рассказывал? Так, бы, так все понятно было
0: бы вот, И соответственно, что потом, потом после того, как эти ребята совершили героический подвиг, делается финальный снимок, да, где стоит генерал, такой: вот, вот, вот мои вот эти вот бра -бра братюни чернокожие, какой подвиг со мной сделали. А потом их кто-то фотошопом с этой фоточки убирает. И чернокожий парень рассказывает: ну, уже дедушка такой рассказывает, что вот, но история слишком белая, поэтому нас всех вытерли, и это вот секретные страницы никто никогда не узнает, но теперь вы знаете, что мы сражались там это, и опять же, блин, сколько исторических фактов реально существующих, зачем опять же брать придуманную историю, если вы хотите рассказать действительно интересные сюжеты э -э, нераскрытой какой-то войны. Вот, почему вы не хотите на самом деле удивить людей тем, что вы можете, знаете? Вот, почему вы не хотите показать людям, что если вы уж взялись перекапывать страницы истории, то, пожалуйста, покажите им на самом деле правильные факты? Если вы знаете, к примеру, если когда делалась первая Call of Duty, да, когда делалась вторая Call of Duty, люди брали реально существующих людей брали их какие-то мемуары да брали делали основу на фильмах достаточно таких И вот попсовых да я бы Клюквенных, сказал. да вот но тем не менее они брали те ситуации которые цепляют а здесь ситуации которые не просто не цепляют здесь шок потому что берутся факты переворачиваются с ног на голову с целью выбить слезу с целью заставить людей сопереживать людям, которых никогда не было, и которых, когда потом ты вскрываешь Википедию, там даже близко не участвовали. Зато модно, стильно, толерантно. И вот эта толерастия меня немножко очень... Ну, не немножко, меня на самом деле раздражает. Я э, скажу следующее. то есть Battlefield V для меня это одна из самых э, лучших игр этого года. Потому что я люблю мультиплеер, у нас твердая компания, я перетянул туда практически всех своих знакомых, с которыми играли Black Ops 4, люди в восторге, люди попробовали вот эту вот небольшую ознакомительную версию, попробовали, побегали с нами, пошли купили себе финал, потому что понимают, что вау. Вау, вау, ну рядом ничего не стояло, да, и по графике, и по геймплею, и по тому, э, и по масштабу в первую очередь, да. конечно. Же.
1: Ну, батл, понимаешь, то, то, что ты описываешь, DICE в фундаментальных вещах не облажались, а в некоторых вещах так и вообще да. вышли на качественно новый для себя опыт. То есть мне то лично это хорошо.
0: Мне лично, да, не хватает именно, вот именно отступления. Вот мне не хватает времени, времени Bad Company, когда DICE жгли. Вот когда DICE. Вот представляли вот этих своих отвязных сумасшедших героев, которые... Бум-бум! А -а -а, вот помешанные на да разрушение. Когда надо... четверка героев врывалась в какую-нибудь там деревню и в одиночку там выбивала всех оттуда э, террористов и так далее. Почему? Почему не сделать компанию? Вот так и напрашивается. У вас же вот концепция Bad Company. Пожалуйста, берете. Пусть каждый создает своего собственного героя. Какого угодно. Пусть это будет история вот этих как бесславных блюд. Да. Вот, вот вам. Отдельные кооперативные миссии. Вот вы выезжаете на поляну. И вот вам цели и задачи. Делайте, что хотите. Это было бы принято людьми намного больше. А так у людей на самом деле вопросы возникают. Очень у многих людей вопросы. И у многих людей, которые знакомы с историей, возникают возражения. Я смотрел э, обзор одного э, достаточно популярного э, и уже в годах человека. Вот, который, делая обзор на Battlefield V, он очень положительно принял компанию. Вот, но, но когда шел разговор по поводу э, компании Battlefield V, он хорошо принял мультиплеер, да, вот, но когда пошел разговор о компании, он сказал так, по поводу компании это все плохо, ребята, все плохо. Я не хочу даже вот на этом в этом позитивном обзоре останавливаться на компании, да? вот. Я отдельно сниму ви видео, да, как они исказили историю в этом э э в игре, вот. Сейчас просто хорошим. <delete> Игра отличная, ну вот. Но компания это
1: ну вот именно, да. Во-первых, либо не надо было делать компанию, либо надо было делать компанию в более-менее историческую, действительно уже, либо вообще делать альтернативную историю, альтернативную вселенную и вперед угу. и идти в отрыв. Тогда могли бы хоть запрещенный прием сделать, пожалуйста.
0: Кстати. Хуже,
1: чем у Снайдера, все равно бы у них не получилось, но я скучаю по самураям.
0: Куда они все подевались? Да, они все подевались вот. И последняя игра, которую мы сегодня расскажем Точнее, Миша расскажет Спайра, маленький дракончик, вернулся в ремейке Ре с, 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 с офигенным
1: да, это, графическим это трилогия, Unreal Целый Unreal Engine Но Получилось у них вернуть? <свист> ну да, у них получилось Опять же, в первую очередь, благодаря тому, что жанр платформеров, он ушел с э, карты игровой индустрии. А здесь мы имеем отличную подборку из трех э, платформеров времен PlayStation 1 с той же самой механикой, даже слишком той же самой. Со знакомой, еще с не идеальной Камерой, которая периодически Кренделя выписывает, что ты не видишь Толком персонажа, куда он прыгает Или прыгаешь в пропасть, что дико бесит Вот, но с очень такой Бодрой механикой, с разнообразными Испытаниями и э, Собственно, 3 d В Зачем фишка была 3 d платформе. Можно небольшое такое лирическое Отступление сделать, когда, собственно, Супер Марио 64 вышел э, Многие охренели, оказывается Платформер он может быть не просто про прыжки вот с, одной, с одного кусочка твердя на другую. Он может быть про исследование. Uh -huh. Собственно, основная фишка Super Mario 64 была в чем? В том, что тебе не просто вот уровень, и ты по нему бежишь из одной точки в другую, а вот тебе уровень, и ты его исследуешь. И ты собираешь всякие эти. И он больше не про то, чтобы точно прыгать прям по пикселям, вот, а про то, чтобы найти секрет, на то, чтобы как-то забраться куда-нибудь, проявить какое-нибудь незаурядное мышление, точнее, в Внимание увидеть так, как бы туда прыгнуть. Ага, вот так туда можно прыгнуть. И прыгнуть, и все у тебя получилось. А основная компания она больше про собирательство. Собери 10 яиц, чтобы попасть в новый мир. Собери 20 драконов, чтобы попасть в другой мир. Собери там 20 тысяч кристаллов, чтобы попасть в финальный мир. Что-то вот такое. В спайре в первом вот такая вот похожая схема. Вот. И, собственно, все так посмотрели на Нинтендо. Сказали, ага. Inso, у меня посмотрела в Sony. Сказали, Ага. И начали делать... Это игра с... Insomniac Games от создателей spider сути. После. Да, последнего Spider-Mana, Sunset Overdrive, Ratchet Clank, по-моему, они тоже делали. Вот Когда 3D-платформеры уже начали трансформироваться в приключенческие боевики Insomniac Games, понимаешь, они всегда вот умели взять какой-то модный тренд и предложить в нем действительно какую-то немало своих идей, при этом круто реализовывая, в общем-то, популярную какую-то механику. И вот Спайра тоже был одним из таких представителей времен, когда был расцвет 3D-платформы. И вот Спайра — это... Прекрасный 3D-платформер, опять же, несложный, не стоит от него ждать каких-то выдающихся испытаний в рамках основной кампании, так точно. Вот, сам сложность зачастую она кроется в поиске дополнительных секретиков каких-то. Тем не менее, это очень яркий, красивый мир, очень классная графика, отлично подтянули. Опять же, как и в случае с Крэшем, они вот анимацию сделали, очень классную анимацию, как Спайра двигается, как двигаются враги его, как вот этот мир, там, как там травка колышется, как вот этот мир как будто дышит. Нет ощущения, что это просто набор статичных картинок. Вот это вот круто на самом деле. Все три части переделаны, как вот интересно, они развиваются. Первая там достаточно простая, а вторая чуть больше элементов появилась, третья еще чуть больше. То есть э, достаточно неплохо разнообразие каких-то моментов, как начали появляться вот в этих играх, типа там поездки на скейтбордах. Вот эти дополнительные испытания в первой части. Мне нравятся, где надо летать, там, собирая определенные сундуки, например, на время. Ну, то есть у тебя дается небольшой уровень песочницы, там набор из четырех испытаний. Если ты выполнил все четыре испытания, там пролетел через определенное количество кружков или арок, уничтожил определенное количество самолетов и собрал и разбил определенное количество сундуков, тебе еще дополнительно насыпят кристаллов, которые там, точнее, калмазов, которые понадобятся в будущем для получения доступа, например, к последнему уровню. То есть вот такие вот моменты. Это больше игра про собирательство, про то, чтобы вот ты исследуешь уровни, вот прям их пылесосишь. При этом уровни, вот что мне тоже понравилось, они не очень большие, не, 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 не грандиозные. Нету такого ощущения, что ты теряешься в нем, и вот у тебя ощущение, блин, сколько еще можно? Опять эти долбанные одинаковые задания. Нет, вот такого ощущения нет. Вот именно интересно вот собирать, прыгать по платформам одним ударом, одним-двумя ударами, убивать забавных противников, чтобы наконец-то добраться до вот этой комнаты, где все, которые вся в этих сундучках и вот э, э, дыхнуть пламенем, так сказать, и разбить их все и собрать эти все кристаллики. Вот такой вот классно. То есть в этой игре вот есть такой вот приятный момент, когда ты именно собираешь, вот, вот вычищаешь уровень на 100%. Прям. Вот, вот такой вот приятный момент есть. Но опять же, как и многие 3D-платформеры тех времен, она не столько про сложность, сколько про изучение собирательств. Это неплохо, я не считаю это плохим. Игра все равно остается увлекательной, в ней, в ней интересно идти дальше, в ней интересно изучать новые миры, новые уровни. Вот. Просто не стоит от нее ждать какой-то сложности. Наверное, вот так вот. Ну, и сейчас она смотрится круто, потому что аналогов нет, а сами платформеры, в том числе Mario, они уже немного в другую плоскость, я бы сказал, ушли. Они уже больше про такое разнообразие механик, как та же Odyssey, как была Galaxy. Вот, и поэтому спайра сейчас смотрится очень выгодно. Опять же, в нем нет каких-то провалов по ну, проблемной механике. Все, все отлично работает, все хорошо настроено. Новых проблем я там не заметил ну кроме что на PS4 Pro производительность умудряется просаживаться вот. и загрузки не всегда быстрые Великая что мне граника. очень понравилось что-то что ты вот, что -то, что -то, вот что ну что вот то есть это очень годный платформер очень такое интересное развлечение которое сейчас может зайти в том числе детям и, да и взрослым которым хочется что называется попрыгать побегать вот с одной стороны расслабиться, с другой стороны при желании, при желании подчеркиваю, ну слегка напрячься, чтобы собрать вот все тайники, потому что там иногда-то вот вроде уровень маленький, вот небольшой, буквально там три каких-то четыре домика парящих в воздухе. И там тебе найти, казалось бы, четверх драконов. Ты троих нашел, четвертого найти не можешь. Мы где он там, так в одном месте посмотрел, там окинул в район. Не, не может быть. Нет, потом выясняется, что вот если разогнаться, там куда вот отдаленный такой островок, куда тебе казалось, что допрыгнуть нельзя. Нет, если определенно разогнаться, прыгнуть и э, в самом... Пике полета расправить крылья и начать парить, то ты долетишь все-таки до этого островка, и там вот будет какой-нибудь секрет, там яйцо, или дракон, или дополнительные эти самые кристаллы, которых ты э, не досчитываешься, чтобы пройти уровень на процентов То есть, вот этот вот приятный момент есть. Мне спайго мне в детстве спайра достаточно нравился. Вот, хотя. Банжу Казуи, который я проходил, правда, уже после Спайра, мне нравился чуть больше. Вот Спайр в этом плане попроще, чуть-чуть, мне кажется. Uh -huh. вот, э, тем не менее, тем не менее, Activision может, когда делает три игры, пересаживает их в э, лоб на Unreal Engine, ну, <laughs> не, не меняя механику.
0: Касательно Activision, то стоит уже напоследок выпуска поговорить о двух занимательных новостях. Первое касается Black Ops 4, второе касается Destiny 2. Начнем с Black Ops 4, благо обсуждает обсуждать толком нечего. Дело в том, что на Reddit появился товарищ, который утверждает, что он являлся когда-то сотрудником Триарк. Тестером. Тестером, да. И что в итоге... Ну, Зарплата была у него же, да? Да. Вот, соответственно, и данный товарищ, для того, чтобы показать, что он следующий в делах, о которых мог же знать только инсайдер в игровой индустрии, сказал о нескольких секретах, которые найдены впоследствии по его наводке в режиме зомби. То есть, показал, что я знаю больше, чем вы. Простые смертные. Он показал секреты, про которые никто еще не узнал или даже не догадывался о том, что они такие есть. Потом он сказал, что самое главное, что в блокопсе Ops 4 была компания, кооперативная. над ней работали люди, ну, кооперативная так же, как и в Black Ops 3, насколько я понимаю, вот, то есть, компания, которую можно проходить вчетвером, вот, выполняя последовательности задачи, с какими-то там интерактивными сценами, однако потом от нее отказались. И вот я подумал, а вот мне же в интервью говорили, что никогда, никогда, никогда в жизни не планировалась одиночная а... кампания для Black Ops 4 справедливости, справедливости
1: ради, ради одиночной не Сказали одиночная кампания, и в они говорили, что они никогда не планировали делать одиночную кампанию в привычном понимании да, этого да, да.
0: слова. Вот То есть... мягко говоря, так выкрутились, мягко говоря. Ну, понятно,
1: что они выкрутились, но тем не менее, явный намек на то, кстати, середина 2017 года, этот информатор сказал, что сделали 5 уровней и делали компанию до середины 2017 года, то есть, э, э, это не взлет ли ПАВГа на тот момент? Да, именно. То есть, скорее всего, Activision просто посмотрела, сказала, так, компанию нахрен вот эту вот. Да, ребята, все, все,
0: все, переключаемся, делаем быстро королевскую битву, чтобы к релизу у нас была готова королевская да, битва. то есть. Просто я подумал... А на самом деле, если учесть, что PUBG загорелся только в 2017 году, да? Да. соответственно, игра разрабатывалась три года. То есть, до 2017 года они что, получается? Делали только несколько мультиплеерных карт, половина из которых ремейки предыдущих карт и
1: зомби. Ты знаешь, вот эти вот идеи с тремя студиями, типа работающим в цикле по три угу. года, у меня ощущение, что там не совсем так все. Мне кажется, что там есть некий небольшой костяк, угу. который работает над новой частью, а все остальные – это вот эти вот гранты рабочие, которые бегают от одной от «Call of Duty», пытаясь, как муравьи, наваливаясь на нее mm -hmm. и пытаясь закончить ее к релизу. Да другой Call of Duty. То есть там нет такого, что огромной команде, мне кажется, мне кажется, это на уровне предположений, что вот там команде человек 300, говорят, вот вам 3 года. Ну, потому что, блин, Black Ops 4, игра собрана, ощущение, что у нас собиралась наспех. Вот реально, наспех, за она где-то собиралась, Нет, в, ней,
0: в ней все хорошо с точки зрения механики. Опять, то есть, еще один пример, вот только что обсуждали Battlefield V. Battlefield V, v, v тоже ä, создает ощущение, что игру пересобирали, даже не сколько собирали, сколько в финале, вот последний год ее пересобирали после анонса, когда видели, блин, эти фанаты, да достали, да это, что, и это вырезали, и это вырезали так и, и это перейдет господи, что тогда останется? Мы хотели сделать веселую вторую мировую Войну, а тут, блин, да что uh -huh. ж
1: такое? Может, нам а, этот самый, а, может, я -я -я -я. нам очевидный шаг сделать, название поменять? Да, не, бред <мес> какой-то. Mm -hmm.
0: Да, вот соответственно, здесь примерно то же самое ощущение. То есть, когда и карт недобор, то есть фанаты справедливо, так, окей. То есть, при все предыдущие части Call of Duty вы дед, предоставляли нам 14 новых там карт. Новых совершенно. А здесь вы. Половина ремейкер. Вопрос. А почему, почему в
1: вашем творчестве так много <с ремейков? <с
0: да возникает справедливый вопрос а с чего бы это такое вот счастье неожиданное на нас сваливается ну, потому что вот, проект,
1: да. по ощущениям проект собирали в ппх переделывали возможно даже в ппх чтобы хоть как-то попасть в этот тренд королевской битвы возможно кстати очевидно так оно и есть многие силы кстати возможно кучу народу просто особенно, перекинули особенно на королевскую если битву.
0: учесть количество багов которые вскрылись в обсе 4 на старте никогда столько в call of duty не было багов сколько вот проявилось именно сейчас ну,
1: опять же игру, это
0: да. это сумасшедшаяе
1: Тут, кстати, возможно, что игру э, Было решено выпустить На месяц раньше из-за Red Dead Redemption mm -hmm. И, возможно, это решение Было принято буквально там за сколько? За полгода, когда Red Dead Redemption перенесли И Страус Зельник из uh, 2K Games Take 2 Сказал, что никаких больше переносов Котик такой Игра выходит на месяц раньше. Да. А у нас... Пла... Котик, по самые гланды игра выходит на месяц раньше.
0: И следующая, еще одна новость касается того, что... Эм... В финансовом счёте последним Activision было сказано, что компания недовольна продажами Destiny 2 отвергнутой. Мол, комп... игра не добирает. При том, что, судя по Супердате источнику, который суммирует, mm. скажем так, цифровые продажи да, и доходы от игрушек, Destiny 2 очень и Первое очень сильно да, показывала сильные результаты. То есть, Activision этого показалось мало. И они сказали, что мы будем дальше работать над микротранзакциями, чтобы увеличить доходность Дополнительные
1: методы монетизации. Но и вот
0: только, <смех> вот кажется, только вот мы пришли к моменту, когда... Все довольны игрой. то есть ну, Они выпустили прекрасное дополнение. Они удовлетворили фанатов. Фанатам нравится. Они показали, что игра на самом деле... Э, точнее, разработчики понимают и слушают людей. Они показали, что они могут угодить и хардкорной аудитории, и простым людям. Они показали, что могут развивать и сюжет как-то глубже его делать, а не просто хихихаха, ха как было в Destiny 2. Вот. Тем не менее... Все успокоились, сделали нормальную систему поощрений для пользователей, которые могли в результате игры получить какие-то крутые шмотки, а не только через платные вот эти вот донаты ну, а и так далее. Натан Филиола
1: слили, чтобы деньги ему не платить. Нормально,
0: все правильно. И потом, внезапно, выходит Бобби Котик говорит, нет, Фанаты слишком довольны. Надо вставить пару пистонов.
1: Там в официальном отчете была фраза, что еще мы не достигли full core engage. Как mm -hmm. шу Стерлинг, что, дескать, название игры мое мнение не дожало аналогию. Это больше название спесухи из какого-нибудь аниме, типа Наруто. Да? Full core engage. Вот что-нибудь такое. Понимаешь, то есть, типа, дескать, -а -а -а! еще не все core игроки реингейджнулись в Destiny 2. И надо их больше чуть глубже, так сказать, в Люга засадить, а то не, не глубоко. То есть, я, понимаешь, я, я понимаю, что в офисе банджа после этих слов они был, стоял мощный такой запах, едкий запах, которого глаза слезились. Потому что они сидели, блин, блин. Я почти уверен, понимаешь? Ну, вот ты наконец-то более-менее вывел свою игру, на стабилизировал. Угу. После неоднозначных решений по монетизации, кстати, теперь мы понимаем, откуда, возможно, ноги росли у всех этих диких решений да, да, по достаточно монетизации. Достаточно
0: посмотреть на Блокок 4, в котором одна из самых диких и агрессивных систем монетизации. Вот именно. То есть мы вот это кстати, вот... Кстати, в Battlefield 5, что удивительно, практически незаметно, вот именно давление издателя на монетизацию. То есть косметические вещи есть, но ты их не Замечательно. какие-то
1: могут быть косметические вещи.
0: Лысина, э, это а самое. Костюмчики, там, шкурки для оружия. Все и так выглядит круто. В Battlefield 5 все постарайся сделать настолько серым и унылым, что тебе хочется как-нибудь раскрасить своего mm -hmm. героя. А Поэтому
1: у тебя есть только 3: это 0,5 миллиметров mm -hmm. волосы у женщин, миллиметр волосы у женщин. Три yeah. этих самых косметических. Общем... Ну так вот. И банжи э, вот, стабилизировали игру. И тут выходит Activision, говорит: Нет, нет! Будут новые микротранзакции. То есть, пользователям, перед пользователями Destiny 2, по сути, вышли и сказали: Так, Скотт что-то с мало с вас шерсти и мяса. Надо с вас еще что-нибудь снять. Это капец, это это по сути, вот. Это на самом деле еще показательно того, как крупные издатели видят игроков. Не более, все, Скотт Не более! Да-да-да-да, вы, вы нам занесли, но вы мало нам занесли. Нам не хватает того, что вы занесли. Мы, yeah. мы, мы, вам, мы вам сделали, хоро, ситуация гениальная, мы вам сделали нормальную игру, ну, разработчики под да, нашим да, руководством. Да,
0: да, да.
1: Что думаете, сейчас будет нормальная игра, вот... Вот, сейчас мы ее будем уродовать микротранзакциями. Потому, почему? Потому что она не приносит достаточный доход. Uh -huh. Вот, то есть разработчики Warframe тем временем сказали, что они будут активно общаться с аудиторией на тему того, чтобы, не дай бог, что-нибудь не сломать. Потому что они уже ввели одно время неоднозначные микротранзакции в прошлом году, кажется, или, по, или где-то полгода назад. Потом быстро их убрали. Вот, Warframe, так знаешь... По капельке, по капельке крочит Варф... вот в это. В
0: вот. на этой неделе Warframe обошел вошел в первую пятерку. 132
1: тысячи человек одновременно играло, когда они, да. по-моему, запустили вот этот открытый мир. То есть,
0: по показательность именно вовлеченности аудитории. Warframe по кажется, Люди, да, люди э, кажд... это, кстати, к, к тому, как можно развивать подобные серии. Опять же, разработчики Pass of Exile каждый э, сезон демонстрируют, как можно развивать концепцию Дьявола. Нет, нет, эти нищеброды. С ну, их маленькими вот доходиками.
1: нас не интересуют. Понимаешь, нищеброды, доходики. Вот э, нужно, сколько, 200 миллионов, 200 мало, 300. Ладно будет. Вот, вот, понимаешь, когда... Представитель Activision перед инвесторами отчетами, здесь ну, будет лимонов 200, ему говорят, мало, надо 300, ну хорошо, будет 300. То есть, понимаешь, как бы не возникает даже вопрос, это же игру придется ломать да не вопрос, сломаем, сломаем, сломаем потом
0: починим, не почини, нам факт. будут благодать, ну как Destiny 2 сначала мы ее сломаем, потом мы ее починим, потом, когда сломаем. люди наконец-то нас отблагодарят за то, что мы починили то, что сами же сломали, мы еще их подуем. Еще так дополнительно.
1: Ты знаешь, мне даже кажется, что не совсем так. Вот это вот падение акций Activision, вся ситуация с Destiny 2, которая вроде выправилась, но недостаточно хорошо, оно демонстрирует то, что издателям и их инвесторам нет такого понятия, как достаточно, как отлично, хорошо. Вот есть потолок, вот давайте что-нибудь придумаем, может быть, интересное. Нет. Должно быть больше, больше от отчета к отчету. Больше, 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 больше. Не может быть нормально. Сломается Destiny? Ну, хрен с ним. Главное в следующем отчете, чтобы было больше. А в следующем 6 чай зачет будет меньше? Разберемся. В новые монетизации в Call of Duty добавим. Дьявол и Нет, не дьявол и на мобилке уже есть. Кстати, там, судя по последним слухам, может быть типичный корейский Pay Twin с кристаллами вот этими, mm -hmm. вот которые повышают шансы на улучшение вещей. Давай Варкрафт сделаем для мобилок, отменим этот рефорж, кому он mm -hmm. нужен вообще. Понимаешь? То есть вот, вот эта вот гонка за... Бесконечными деньгами Она, мне кажется, может не очень хорошо Не то чтобы не очень хорошо для издателя, вряд ли Но для многих игроков может закончиться не очень хорошо Когда многие игры просто начнут Ломать по принципу А в следующем отчете надо больше в э, отчете Дело надо в том,
0: больше". что подобные компании Как мне кажется, недооценивают Именно э, Игроков И недооценивают концепцию Свято места пусто не бывает Дело в том, что как только Blizzard облажалась с, с Diablo 3 Возник Пассов ну, можно... Экзайл. А, Diablo 3, да, я понял. Diablo 3. Как только, э, по, скажем так, концепция кооперативных мультиплеерных шутеров забрежила, да, там появились какие-то ориентиры, но не было, скажем так, финализирующего какого-то вот элемента, да, вот концепции, которая довела бы ее до абсолюта, появились первые вот наработки по Warframe, который начинался как очень такой очень маленький, очень такой нишего проект. Одна и, карта 700 и, и, сейчас, и сейчас раздулся до действительно такого крупного продукта. Ну вот. Люди, которые постоянно Пытаются сделать игру, которая Интересна им самим Посмотрите, насколько восхитительно работает Riot Games при всем, скажем так э, э, Я не люблю жанр дота В принципе, ну, моба да? Я его Плохо в нем ориентируюсь Я не понимаю, но я восхищаюсь людьми Которые взяли этот непонятный Мне жанр, да, вот И превратили его в Международное <s> культурное явление, которое имеет фанатов по всему миру, Которое они на самом деле поддерживают, выпускают и ролики, музыкальные клипы для League of Legends, это вообще какой-то шедевр, вот, который смотрят десятки миллионов людей на ютубе Имеется в виду, которые собирают огромные залы. И почему? Потому что они собирают людей в свою команду, в первую очередь игроков, там нет, профессиональных разработчиков, там и все, они собирают игроков, и которые понимают, что нужно людям. Ну,
1: что, а потом ли... их в сексизме обвиняют.
0: Так, бога. Зато классные ролики с классными девочками. вот Классные песенки. Почему нет? Обвиняйте сколько хотите. Главное, чтобы фанаты были довольны. Пусть эти все феминистки там, дальше, где-нибудь за углом кричат в там, рупор. вот Их шум толпы заглушает. Понимаешь? Которая да? довольна тем, что нет, происходит. Я согласен. Ну, вот. А Близзард... К сожалению, она забыла, кем она была а когда-то. Даже... Ну да, Activision Blizzard. То есть с чего все начиналось? Они же начинали такими же. Чем прославилась Blizzard? Они подарили нам, вау, такие игры, которых больше никто не делал. Они подарили нам концепции, которые и они развивали свои продукты. А что мы сейчас ждем от Blizzard? От развития идей? Мы ждем от них каких-то кардинальных вот этих вот и игр, которые перевернут или там поднимут жанр на новую высоту. Они выпускают что-то и такие, Господи, только б не поломали то, чтобы. Только б не поломали. И они такие, херась! Ну вот, и все разлетается да, в разные последняя стороны. Последняя
1: фотка, вот то, что новость на днях у нас была про монетиз, возможную монетизацию в Diablo Immortal, где а, ведущий вот этот Вайат Ченг, бедный желторотик, на которого накинулись mm -hmm. все фанаты, что не совсем правильно, я согласен, вот, а, критиковать надо компании. А, тем не менее, вот эта вот фотка, где он сидит, и внимательно слушает, как Продюсер компа китайской Компании NetEase
0: Расписывает э, да, выгодные предложения Системы pay 2
1: Поясняет да. Гайдину, пускай Тоже похожему надо азиатру Как надо как делать как надо, бабки я же, Смотри, вот, вы в своих штатах фигней Занимаетесь, я тебе покажу Как надо правильный pay делать а, Смотри, видишь вот Плюс один можно сделать вещь, можно плюс два Но вероятность Сделать плюс два это процентов 5. При этом, я не помню, уже в Lineage ты мог вообще потерять. Меч мог сломаться, mm -hmm. например, если ты там его сильно плюсовал. А в Free-to-Play я не знаю, как это все, что ты теряешь в случае неудачного плюсования, но тем не менее. Но мы будем продавать кристаллы. Вот видишь, кристалл. Плюс 30% к тому, что ничего не сломается. А процент, понятное дело, от, плюс, от одного плюса к другому постоянно уменьшается. То есть тебе нужно больше кристаллов. Чтобы улучшить оружие, ты покупаешь кристаллы, по-любому. Иначе процентов так 99, все сломается. Понял, Вайт? Right? Все записал. Молодец. Когда дьяблый Мортл выйдет? Отлично. Как, когда выпускать? Да, когда, когда
0: у нас уже давно... Когда готова. выпускать? Ну, мы еще там вот... анонса. Мы, мы еще сделали до анонса, Сейчас просто вы, главное, нам 3D-модельки перекиньте. Мы сейчас заменим свои дьяблые игры. У нас уже все готово. все готово, ребят. У нас все готово, готово
1: осталось. Да. Только, ну, мы там про качество близок. там. Че? Ты понял, куда ты сейчас вот пришел? В какую реальность? Вот что такое Blizzard, увы, мы видим сейчас. Вот, э, вот этот вот разрыв, вот эта вот погоня за финансовыми отчетами, каждый год все лучше. Э, я же говорю, для компании не факт. Ну, для, даже не для компании в первую очередь для игроков, потому что многие крутые идеи и серии сгинут. А компании, мне кажется, несмотря на то, что у них будут проблемы э, вот в этой погоне, они найдут способ монетизировать. Они найдут способ... Выдаивать вот эти вот франшизы
0: Дорогие друзья, на этом все Большое спасибо за внимание До встречи на следующей неделе И не забывайте подписываться Если вы еще не И если вам вдруг это видео понравилось Не забывайте поставить лайк или дизлайк Или... Нет, хотя если понравилось Дизлайки ж не ставят, да?
1: Ну мало ли. Не, Так сильно понравилось не, не ставьте дизлайк. От любви до ненависти Нельзя. Вот шутку про охотников за поведением Мы услышат и все Сексистами нас посчитают Ну меня -то.
0: Ну, у нас, по крайней мере, это вызывает наоборот позитивные эмоции. И славу.